0: Thank hey, you. Hola, hola, mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en el que estaremos recorriendo los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia rockera. Y hoy, mis queridos animales metálicos, así como quien no quiere la cosa, ya estamos encarando la última quincena de este 2023 un año muy pero muy bien nutrido en materia de estrenos con grandes discos que acá en el astronauta del rock fuimos escuchando compartiendo y comentando cosa que me encanta hacer y que espero que a ustedes también les guste y lo sepan aprovechar porque acá la onda es Muchas veces tirarles una data, tirarles una punta para que después ustedes comiencen a desandar eh, el camino más profundo de seguir investigando sobre aquellas bandas que yo les muestro, que yo les comparto, sobre las que yo les hablo acá en el programa. Aquellos que pertenecen a la tripulación histórica de esta nave, ya saben que yo no soy muy afecto a realizar rankings o a elegir los mejores álbumes de cada año y esta vez no va a ser la excepción siempre me resultó muy difícil ponerme en ese lugar de seleccionador por así decirlo primero porque creo que no estoy capacitado para hacerlo objetivamente y segundo porque en algún punto es un ejercicio que me parece injusto es imposible recordar cada edición, cada disco o cada canción y siempre, al menos en mi caso, sé que me voy a quedar con algo en el tintero. Por otro lado, me pasa que en algún momento del año escucho un álbum y digo, este es el mejor disco del año, pero después resulta que sale otro que también me parece el mejor disco eh, del año y después otro y otro y así es como vivo traicionando de algún modo mi gusto, mi pasión y mi locura por el rock. Así que prefiero quedarme en el molde, disfrutar de todo lo que me gusta, no andar catalogando las cosas de una manera caprichosa. Es más, les voy a contar algo. Con los muchachos eh, con los que hago los especiales del astronauta del rock, estuvimos a punto de hacer un resumen del 2023, Justamente eh, basado en nuestros rankings personales, y al final resultó imposible. ¿Mm? Hubiese sido un especial, además interminable. Con lo cual, mis queridos rockeros, lo mejor que podemos hacer es disfrutar y empalagarnos con lo que haya dado la rica teta del 2023 y dejar los rankings para los expertos, eh, si es que los hay, cosa que dudo muchísimo. Es más Ayer a, la noche, ayer a la noche nos juntamos con los chicos de Los Especiales eh, a comer unas pizzas, eh, una picadita, a despedir el año, a tomar un rico eh, vino finca natalina eh, y después nos quedamos hablando de música eh, y el Tano, que es muy afecto a hacer ese tipo de, de experimentos de, de, de rankings de los años, Estuvo musicalizando muy bien la noche y la verdad que fue un año extraordinario, un año realmente increíble en materia de ediciones, pero lógicamente eh, él tiene esa facilidad o le gusta, a mí realmente se me hace muy difícil sentarme y, y, y ponerme a seleccionar eh, cuáles fueron las mejores canciones de tal o cual año así que nada disfrutemos cada uno con lo que nos gusta eh, dejemos de lado aquello que no nos entretiene o que no nos eh, llama tanto la atención lo que sí lo que sí hay que tener claro es que el rock desde hace años yo lo vengo diciendo acá en el programa está viviendo un momento excepcional, un momento en el que los artistas eh, y digamos frente a un contexto a veces tan pero tan adverso como el que se está viviendo en el negocio del rock, en la venta de música. Los artistas siguen apostando a crear, siguen apostando a eh, darnos eh, canciones y álbumes eh, realmente, realmente muy pero muy sabrosos. Recuerden aquellos que me escuchan desde hace algunos años que yo comencé, comencé a tener grandes esperanzas en materia de producción rockera cuando comenzamos a vivir y a, digamos, a transitar el encierro pandémico. Yo dije muchas veces en aquellos programas que tenía la sensación que la pandemia nos iba a devolver como resultado grandes discos. Las bandas se iban a ver obligadas a frenar su ritmo loco de girar por el mundo. Iban a tener mucho más tiempo para componer y yo creo que eh, todavía, todavía estamos cosechando mucho, mucho de lo que se sembró en aquel momento tan, pero tan feo que tuvimos que pasar eh, todos los habitantes de este planeta. Y justamente también eh, volviendo a esto de los rankings un poco, una de las cosas que me motiva a no meterme en el berenjenal de elaborar eh, listas es el respeto que tengo por lo que yo decía eh, recién hacia los rockeros. Eh, algunas cosas obviamente me van a gustar más que otras, pero siempre, siempre respeto la voluntad, las ganas, la creatividad, el tiempo, el dinero que invierten en una época, como les decía recién, eh, tan pero tan adversa para el negocio. Seguir produciendo música para que nosotros escuchemos ya sea gratis o pagando sumas ridículas en las plataformas de streaming es algo a lo que siempre tenemos que estar agradecidos. Es un verdadero milagro. Por eso, a los músicos, a los rockeros queridos, respeto, respeto y más respeto. Y por eso hoy, Quiero empezar hablando de un tipo que nunca muestra respeto por el lugar que ocupó. Un tipo que nunca fue nadie y que para colmo hoy en día sigue lucrando gracias a los 5 segundos que el destino le regaló como frontman de unos iniciáticos ACDC. Y lo de lucrando es toda una incógnita, porque sinceramente no creo que haya muchos rockeros dispuestos a tirar un billete en semejante pelotudo. La última vez que tocó en la Argentina, eh, el lugar más grande en el que tocó tenía menos capacidad que una cabina telefónica. Es más, en el Instagram del astronauta del rock sortié varias entradas y nadie participó del sorteo. O sea, no lo van a ver ni regalado al tipo. Estoy hablando, obviamente, de Dave Evans, eh, que figura en la historia del rock por haber grabado dos canciones con ACDC, Can I Sing Next To You y Baby Please Don't Go, que luego fueron regrabadas magistralmente por ese ícono del rock, el inigualable Bon Scott. ¿Qué pasa? Resulta que Evans... ...cuando sale a hacer esas giras ridículas... Eh, ...cada tanto tiene la costumbre... ...de dar entrevistas... Eh, ...en las que solo puede hablar... ...de una u otra forma de DC ...porque a nadie le puede interesar realmente... ...lo que él pueda decir... ...fuera de ese contexto... ...como dije recién... ...es un ser... Eh, ...digamos con una carrera absolutamente olvidable... ...esta vuelta esta vuelta, estuvo hablando en Brasil, donde aparentemente eh, fue a hacer lo que hace, y salió despotricando contra la banda, diciendo que él en realidad pegó el portazo de ACDC, porque no le pagaban, y que en definitiva ACDC fue solo otra de las bandas en la que le tocó cantar a lo largo de su carrera, Después de decir semejante pavada, dijo algo aún peor. Dice que él tocó, como les digo, en varias bandas y las comienza a enumerar. Y la verdad que no se conoce ninguna. Ninguna de las bandas es conocida, ninguna tuvo éxito. Pero que, bueno, obviamente, él las recuerda y aparentemente fueron grandes bandas que habrán tocado en algún satélite del planeta Tierra, en la Luna, supongo. A ver, estamos hablando, como les decía, de un ACDC iniciático, mínimo. Hay que leer la historia de la banda para comprender lo que les costó llegar a algo, la sucesión de músicos que pasaron por sus filas. Es más, recién estuve chequeando las últimas informaciones y el que fuera baterista original, Daisy Dizzy, eh, falleció, un tipo que tampoco lo conoce de nadie, eh, falleció creo que a los 77 años, un, un batero que estuvo en la, en la banda y que también grabó con Dave Evans Can I Sing Next To You, mucho antes de que entrara Phil Rudd, un año y pico antes de que entrara Phil Rudd a tocar la batería, pero digo estamos hablando de ACDC cuando era una banda muy pequeña ¿Mm? muy pero muy pequeña y hay que leer el esfuerzo que tuvieron que hacer en un país que en ese momento representaba todo un desafío gigante a nivel mercado rockero y este pibe dice que se fue porque no le pagaban a ver capo en ese momento, Easy Deasy era un grupo comando que copaba playas a sangre y fuego solo con la esperanza de alcanzar la gloria, pero no había una moneda para nadie. De hecho, en esa época, mi querido Evans, los hermanos Angus y Malcolm Malcomian se veían obligados todavía a vivir en la casa de sus padres. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Lo peor es que en esta entrevista que dio en la semana es que después se animó a hablar de Von Scott diciendo que Von Scott también había tenido que soportar todo lo malo que vivía dentro de AC/DC siendo alcohólico. O sea, según Dave Evans... Bon Scott soportaba su estadía en ACDC abrazado a una botella y sufría, sufría en silencio siendo un alcohólico. Digo, la verdad es que este tipo de personajes no tienen cara y me calientan muchísimo. Ok, te fuiste de ACDC porque no te pagaban, salís a decir que ACDC básicamente era un contexto tan de mierda para trabajar que hasta asegurás que tu sucesor básicamente se inundaba de alcohol para soportarlo, eh, pero a la hora de tocar en vivo, macho, no se te cae una idea, porque choreas a lo grande, como hiciste ahora en diciembre, cuando tocaste en Curitiba, en Brasil, donde clavaste, obviamente, las dos canciones que grabaste con ACDC, Can I sit next to you, Baby, please don't go, pero además, osaste destrozar clásicos muy, pero muy caros para los que somos fanáticos de Easy DC de verdad. Como son Rock and Roll Singer, TNT, Highway to Hell. O sea, de las 13, de las 13 canciones, prácticamente la mitad, la mitad, fueron de la banda de la que hablas pestes, lo que se dice un verdadero sinvergüenza. dejando atrás por fin eh, la noticia que les contaba recién que tenía que ver con este papanata mínimo llamado Dave Evans ahora vamos a hablar de gente grande de verdad esta semana hubo novedades de los miembros sobrevivientes de The Who estoy hablando de Pete Dawson y de Roger Daltrey para aquellos más jóvenes Vamos a hacer una mínima, un mínimo recorrido de, de, de lo que fue la carrera y de lo que es la carrera de los Who, de emblemática de la década del 60. Ellos vienen justamente después de lo que fue el advenimiento de los Beatles, los Rolling, ellos ya empiezan a llegar en ese momento. Ahí nomás, después de los Beatles, de los Rolling, llegan también con gente como eh, los Kings, una banda fundacional, fundacional que hizo unos discos maravillosos como les digo en la década del 60 también hicieron grandes discos en la década del 70 hasta que lamentablemente la realidad les puso un freno eh, cuando muere muy jovencito el baterista Kate Moon la verdad que eso fue un eh, cimbronazo para la banda un tipo muy 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 eh, comprometido con el alcohol de hecho muere por una sobredosis accidental de unas pastillas de unos medicamentos que le estaba tomando para evitar la recaída en el alcohol un tipo que era un salvaje un gran baterista en muchos rankings está considerado el más grande baterista que existió un tipo con una personalidad eh, payasesca si se quiere pero eh, de mirada triste, un tipo con muchísimos muchísimos problemas, luego luego de la muerte de eh, Kate Moon el último disco que ellos graban con Kate Moon fue justamente Who Are You un disco que a mí siempre me gustó muchísimo, luego eh, ya sin Kate Moon logran eh, grabar dos discos más, eh, que uno es de los discos que a mí más me gusta de The Who, que se llama Faces Dances. y después eh, o Face Dances, ahora no me acuerdo. Face Dances o Face Dances. Y después eh, graban un disco que a mí realmente no me gustó para nada, a excepción de un solo tema. Estoy hablando de It's Hard. El tema que rescato de It's Hard es el excelente Eminence Front. Realmente es maravillosa esa canción. Luego entran en un largo, largo, largo hiatus de... Eh, grabaciones en vivo que logran, logran romperlo eh, recién allá por el año 2006 cuando sacan el olvidable Endless Wire ya sin el bajista tampoco eh, John Enwistel que había muerto unos años antes justamente el tipo muere la noche anterior a que la banda diera el puntapié inicial de una gira americana en un hotel de Las Vegas eh, después se, se comprobó que el tipo muere de una sobredosis de cocaína, estaba con mujeres, festejando, un viejo loco también, eh, por el que muchas veces los Who tenían que salir de gira porque se patinaba toda la plata, no sabía ahorrar, era un desastre administrando el dinero y muchas veces los Who tenían que salir de gira, volver a juntarse para darle una mano al, eh, al maravilloso, maravilloso, qué bajista por Dios, John Enwistel. Y... Y lo último que los eh, Who sacan, justamente, justamente de canciones originales estoy hablando, es el álbum llamado Simplemente Who. Un álbum que creo que data del 2018-2019, súper, súper recomendable. En el proceso, en todos estos largos años en donde ellos no grababan, eh, la banda, como les digo, se juntaban, se separaban, daban shows, eh, a veces con orquestas, a veces acompañado con amigos, siempre, siempre manteniendo el espíritu y el legado de los Who muy, pero muy alto, con shows de gran, gran impacto, un setlist eh, realmente inigualable, repletos, repletos de clásicos, giraron por todos lados, hasta vinieron aquí a la Argentina. Digo, una banda... Una banda que ya solamente tiene a dos de sus integrantes originales, Pete Townshend y Roger Daltrey. Están ya grandecitos, muy eh, o sea, eh, cerca de los 80 años. Pete Townshend tiene 78 años. Roger Daltrey, si no anda por los 78, 79, 80, están ahí. Son de esa generación bien, bien inicial de la revolución del 60. Pete Townshend en ese sentido estuvo diciendo que eh, sentía que tenía que volver a juntarse a almorzar con Roger Daltrey para ver cuáles eran los pasos a seguir en función de que él siente que después de, de pasados unos meses de dar su último show en Norfolk, en la ciudad de Sandringham State, eh, él siente que no debería, no debería ser eh, el final para nada. No debería sentirse como el fin eh, de nada. ¿Mm? Quizás sí, como el fin de una era, pero no como el final de la banda o algo así. Dice, es una cuestión de eh, sentarnos, de hablar, de ver qué es factible, de ver qué sería al mismo tiempo lucrativo y divertido, con lo cual me parece que tenemos que sentarnos, tenemos que charlar y ver qué nos depara el futuro. Pensemos además que en el 2024 el musical de esa ópera rock maravillosa llamada Tommy va a volver a Broadway. ¿Mm? Va a volver a Broadway, una, eh, una obra que tuvo muchísimo, pero muchísimo éxito... Muchísimos fans de distintas generaciones disfrutaron eh, de, de Tommy en Broadway... De hecho, yo no la pude ver, pero sí mi sobrina Valentina la, la vio y me dijo... Mirá tío, es una cosa tan bien hecha, tan linda, tan emocionante... Que, que la verdad yo no conocía ni a la banda, no conocía ni el disco... Y me encantó cómo está hecha. Así que bueno, en el 2024 van a volver a Broadway con eh, eh, la presentación del musical Tommy. Eh, y como les decía, el último disco es del 2019, yo les dije 2018-2019, es del 2019 efectivamente. Los había puesto muy arriba en el ranking del Reino Unido, llegando al número 3, al puesto número 3 convirtiéndose en el puesto más alto logrado por Lohu en los últimos 38 años. Ustedes ya me conocen, mis queridos rockeros, ya saben que eh, a mí estas cosas me encantan. Si Dios quiere, cuando estos dos genios se junten a comer algo, quizá tengamos alguna novedad. Ya sabemos que P. Towson es un personaje muy inquieto creativamente, más allá de sus locuras a veces de sus imprecisiones, eh, con lo cual todo puede pasar. Por mi parte, sea lo que sea, que los mantenga activos, va a ser siempre muy, pero muy bienvenido.
1: I don't We'll
0: y siguiendo con novedades sobre los grandes artistas longevos eh, el que estuvo hablando esta semanita que pasó fue nada más ni nada menos que Roger Glover icónico bajista de los Deep Purple eh, y un poco como suele pasar cada tanto a estos artistas ya viejos eh, suelen preguntarle ¿no? cuál es el secreto eh, de la longevidad para una banda como Deep Purple eh, y el tipo dice, mira, más allá de que hay que tener salud y nos tenemos que sentir bien eh, básicamente en lo musical nos hemos apegado a nuestra intención original de concentrarnos siempre en la música todo en Deep Purple es cuestión de música ¿Mm? eh... Todavía, todavía, a pesar de que vivimos en un mundo ultra digitalizado, todavía cuando entramos al estudio, nosotros grabamos exactamente de la misma manera y todavía escribimos exactamente de la misma manera. Entonces, esto es lo que somos y esto es lo que nos ayuda a poder seguir adelante, tener bien en claro. ...lo que somos y lo que pretendemos en cuanto a la música... ...no nos ponemos presión en función de las modas... ...en función de las nuevas tendencias... ...eso, dice, realmente hubiese sido devastador... ...devastador, dice... ...vos cuando sos músico tenés que encontrar tu enfoque... ...y serle fiel... ...quizá en algún momento podés incluir algo de alguna tendencia... ...de algún estilo que te puede gustar o te puede interesar... Eh, ...incursionar... Dice, pero no te podés mover demasiado de tu esencia porque comenzás a hacer un trabajo eh, de permanente, permanente, permanente eh, reinvención para acomodarte a las épocas y eso es letal, es agotador. Dice, una de las reglas eh, de la vida dice, es que vos nunca podés volver atrás. Entonces, otra otra de las razones por las que somos tan longevos es que entendemos que siempre hay una manera de seguir hacia adelante ¿Mm? nosotros grabamos, como te dije recién nosotros componemos como te dije recién, siempre de la misma manera, pero lo hacemos no mirando por el espejo retrovisor, retrovisor creativamente no queremos volver a ser eh, no sé, machine head nosotros estamos concentrados, dice el Glover, en poder siempre mirar para adelante y no estar eh, prendidos de lo que hicimos hace 30, 40, 50 años. Todo tiene que avanzar, todo tiene que cambiar. Vos podés arrastrar tu legado, tu pasado, lo podés tener en la alforja, obviamente, pero, pero, eh, siempre tenés que tender a algo nuevo. No podés, no podés pretender. ...recrearlo... Eh, ...miren... ...yo le, les voy a contar algo... ...sobre Deep Purple... Eh, ...es una banda... ...es una banda... De, de, ...de la que yo tengo... ...grandes, grandes recuerdos... ...a lo largo de mi adolescencia... ...fundamentalmente... ...pero este año sucedió algo... aquí en Argentina... ...que se llamó el Masters of Rock... ...un festival muy importante... En el astronauta del rock estuve sorteando muchísimas entradas para el Masters of Rock y tocaron los Deep Purple. Y yo les aseguro que verlos a estos abuelos de rock dándolo todo en el escenario fue algo conmovedor. Vos los ves respetándose, los ves divirtiéndose ...quizá moviéndose con cierta lentitud... ...porque son señores grandes... ...obviamente que sí... ...pero mira... ...nada más... ...ver las caras que ponía el tecladista Don Airi ...era un espectáculo... ...aparte... ...el tipo la estaba pasando bien... ...y Don Airy justamente... ...dice mira... ...la idea... ...era comenzar la gira de despedida en el 2017 teníamos que terminarla en el 2019, pero dice, estas son cosas que como músico no las podemos controlar, porque nos empezamos a dar cuenta que la banda todavía tiene demanda. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un año más, eh, y después otro, y la verdad, hoy ya ni pensamos en el final de la banda, vamos a tocar mientras la gente nos quiera escuchar. Eh, realmente, realmente mis queridos rockeros, una banda única, con millones de fans de todas las edades alrededor del planeta, y de la que obviamente también hay un especial del de podcast del astronauta del rock, disponible para todos aquellos que lo quieran escuchar para profundizar en la historia de esta banda inigualable obviamente esto lo encuentran en todas, todas las plataformas de streaming
1: Sweat, stepping over lines, you know. the other way. Drop the weapon, live another day. Drop your blade, listen to what I say. Who you trying to impress? You're making a bet to be a big shot brother, but you're just a small kid. Weapon, live another day. Drop your blade, listen while I say. No sound of silence, just streets of violence. We're in overload, wrong side of
0: los que están también ya planeando su, su despedida de una manera bastante bastante especial son los canadienses eh, íconos del punk rock Zoom 41 que han anunciado un próximo álbum doble que se va a llamar Heaven and Hell y cuyo lanzamiento eh, va a ser el 29 de marzo del 2024 y que aparentemente es como un último testimonio del sonido innovador que siempre tuvieron los Zoom 41 Aparentemente el disco está compuesto de la siguiente manera al ser un álbum doble uno de los discos representaría el cielo Ahí nos vamos a encontrar con 10 temas de pop-punk, bien gruñón, bien energéticos. Y después el otro disco representaría lo que es el infierno, Hell, y son 10 canciones, eh, digamos, de, al estilo del heavy metal. Con solos furiosos, riffs, trepidantes, bien gancheros. Eso es lo que dicen en el comunicado de prensa. Heaven Angel, 29 de marzo del 2024, un disco de 10 canciones eh, representan al cielo, Pop Punk, un disco de 10 canciones también que representan el infierno, orientado al heavy metal. La banda eh, ya esto lo venía, lo venía adelantando. Sabíamos, sabíamos que Zoom 41 iba a, a llegar al al final de su carrera, después de prácticamente 30 años, 27 años juntos, eh, una banda que tuvo muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito, ellos aseguran que están súper conformes con lo que han logrado eh, en, en, su, en su carrera a lo largo de todos estos años, mantenerse unidos, inquietos, mantenerse con ganas siempre de probar cosas nuevas. Dicen también que muchas veces estuvieron a punto de quebrarse, a punto de separarse, pero siempre fueron una banda con mucha resiliencia frente a ese tipo de situaciones, de problemas, y que tenían una fuerza interior que los movía a seguir resistiendo. Pero que bueno, ahora, ahora, eh, sienten, sienten que ha llegado el momento de cantar las urras, de darle un descanso a los Zoom 41, veremos capaz después, dentro de unos años, vuelven y dedicarse y dedicarse a otro tipo de proyectos. Entonces, mis queridos rockeros, hay que estar bien atentos no falta nada 29 de marzo faltan muy poquitos meses eh, y yo al menos tengo muchísimas, muchísimas ganas de escuchar este Heaven Angel para ver ¿Cómo se despiden los Zoom 41 de todos nosotros? La semana pasada les comentaba, les comentaba mis queridos rockeros, que el 2024 iba a ser otro año súper intenso para Journey. ¿Mm? Les comenté que estaban eh, saliendo de gira el año que viene, en la época ya del verano boreal, eh, junto a Def Leppard. Y les anticipé que para mí esta iba a ser una de las grandes, grandes giras del año que se viene. Pues bien, hay más noticias esta semana sobre Journey porque anunciaron, anunciaron la edición del de libro Journey Words Apart. Una biografía que sin lugar a dudas yo de alguna forma me la voy a hacer. Yo soy muy fanático de los libros de rock. Estamos hablando además de una de mis bandas favoritas yo a Journey la descubro, obviamente, con lo que fue el disco Escape, ese álbum que traía Don't Stop Believing, Who's Crying Now', Stone In Love. Digo, wow, la verdad que era un disco perfecto, un disco perfecto. Y a partir de ese momento nunca me pude separar de esta banda sensacional. Yo, yo la llamo la Coca-Cola del rock, porque es una marca potentísima dentro de lo que es el eh, universo rockero. Pensemos que Juni tiene una historia vasta, ¿m? muy vasta. Juni comienza como un desprendimiento de Santana, ¿m? cuando Nilsson, eh, hoy el único miembro original y un violero extraordinario, junto con eh, Greg Rowley, forman la banda. Luego, bueno, ya sabemos, la llegada de Steve Perry, ya avanzado en los años 70, eh, lograron definir el sonido radial, el sonido de las FM de los Estados Unidos y de gran parte del mundo, eh, llenando, llenando las señales de radio de clásicos que aún hoy suenan diariamente en todo el planeta. Eh, la verdad la verdad que es una banda que a mí me encanta. En este libro se va a contar absolutamente toda esta evolución. También van a adentrarse en los proyectos eh, solistas de los distintos integrantes de eh, Journey. Los periodos en los que estuvieron separados ¿hm? hasta que finalmente Steve Perry a finales de los 90 pegue el portazo eh, y ya no vuelve nunca más y ahí comienza todo el derrotero, búsqueda de cantantes hasta que dieron con Arnel Pineda una historia, una historia genial, una banda eh, fuera de serie que a base de seguir tocando en vivo, de no rendirse, eh, de seguir editando música, yo la semana pasada les dije, es una banda que tiene bajo el brazo ...un álbum... Eh, ...sinceramente hermoso... ...que se llama Freedom... ...está disponible en las plataformas... ...traten de escucharlo... ...traten de escuchar... ...traten de escuchar... ...lo que fue la presentación... ...de Journey... ...en el Lola Palosa... ...del año pasado... ...hay un disco también... ...que está en las plataformas... ...es algo demoledor... ...de hecho... ...de hecho... ...para cerrar este bloque voy a ir con una canción de este álbum en vivo. Otro que estuvo hablando esta semana, mis queridos amigos, fue el inefable Ozzy Osbourne. El malogrado, pobrecito Ozzy Osbourne, que tiene más herida, más herida que un soldado después de estar un año en el frente de batalla la verdad, pobre Ozzy está destrozado, haciendo lo posible al menos para despedirse con algún show con una serie de shows eh, de los escenarios, así que esta semana, el bueno de Ozzy miren lo que dijo él dice que nunca se sintió cómodo con el título que le pusieron a él como un metalero ¿Mm? Dice: eh, A mí siempre me, me, me dijeron a lo largo de mi carrera que tocaba heavy, que las bandas en la. Bueno, que Black Sabbath y que mi música eran heavy metal. Eh, y la verdad es que cuando te encasillan de esa manera, dice Ozzy, es muy difícil hacer algo que vaya un poco más allá, que no sea algo tan pesado. ¿eh? Dice, cuando yo era más joven, no había tantas etiquetas, había solo música rock. Dice, yo me considero más que nada un rockero, porque quiero tener libertad. Y de hecho, si sí lo ha hecho, si escuchamos no el disco último, sino el anterior, Ordinary Man. Es un disco muy, pero muy tranquilo, con muchas canciones medio tiempo, canciones lentas hermosísimas. Bueno, Black Sabbath en su momento había hecho Changes, digo... Eh, el tipo dice, la verdad el heavy metal nunca, nunca me representó yo nunca pude aferrarme a esa palabra, dice eh, dice, ¿cómo se llama? Osi, porque no tiene ningún tipo de connotación musical, prefiero el rock pesado, yo ahí sí podría sentirme más identificado con el rock pesado dice, la verdad es que los años 70 había mucho como así de una onda blusera, en los años 80 la cosa pasaba más por el, el, el pelo platinado, las calzas, la ropa multicolor, y dice, y los 90 los músicos eran bastante sucios, dice, a mí sin embargo la gente se me acerca y me dice, oh, vos como solista, vos como eh, cantante de Black Sabbath fuiste una gran influencia para mí, y yo la verdad lo puedo lo puedo aceptar pero sinceramente sinceramente no sé en qué se inspiraron en nosotros porque nosotros yo no, 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 me, no me siento identificado con estos chicos que dicen haberse inspirado en mí porque muchas veces me parece que son simplemente personas enojadas que le gritan al micrófono y acá o tiene un punto aquellos que conocemos la carrera de Black Sabbath de Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne es un tipo que ha generado melodías hermosísimas, pesadas, a veces como les digo yo, no tan pesadas cuando se anima a otras, a otras cosas, pero es un cantante muy, pero muy melódico. Y yo sé lo que está diciendo en este último punto Ozzy Osbourne. Hay muchas bandas, mis queridos rockeros, que hoy en día carecen de melodía. Hay bandas que realmente cuando uno las escucha son, como dice Ozzy, Tipos gritándole al micrófono. ¿Mm? Tipos gritándole al micrófono. Tony Yomi. Tony Yomi, también hace unos años eh, dijo algo muy parecido a lo que dice Ozzy, pero lo encara desde otro lado. Dice, mira, a mí cuando me empezaron a identificar como heavy metal, yo ni sabía que existía el heavy metal. No estaba familiarizado con esa denominación, con esas palabras. Eh, dicen, me decían vos tocas heavy metal y yo no entendía nada y me lo decían algunos periodistas muy conocidos eh, y la verdad es que yo no sabía qué responderle porque yo sentía que hacía rock pesado y no, no mucho más que eso así que mis queridos rockeros miren cómo son las cosas dos emblemas emblemas además dos tipos que trabajaron juntos del heavy metal mundial, se podría decir de la banda que creó el heavy metal, Ozzy Osbourne y Tony Yomi ellos, ellos no se consideran metaleros <risa> salió con los tapones de punta esta semana eh, fue el señor don Dokken, pero salió áspero áspero a rayar todos los coches dijo varias cosas eh, primero y principal eh, salió a decir que espera que al cirujano que le arruinó la vida lo atropelle un autobús muy fuerte en parte tiene razón. Pensemos que el pobre de Docken fue operado del cuello y de la columna en noviembre del 19. Estuvo un año para poder levantar la mano encima de la cabeza. Eh, tuvo que estar en un andador. Ahora se lo ve siempre con bastón. Dice, pero lo peor es que no puede tocar más la guitarra lo dejaron tan mal después de su operación que el tipo no puede tocar la guitarra y se componer se me hace complicadísimo la verdad se, 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 me, se me complica muchísimo así que este álbum el último que sacamos lo compuse como pude eh, que fue Heaven, Come, eh, Heaven Comes Down que acá lo, lo escuchamos bastante muy lindo disco. Dice, pero no sé cómo voy a hacer para componer otro, porque se me complica realmente muchísimo poder hacer nueva música con un solo brazo. Eh, sobre Heaven Comes Down y la gira, eh, Dokken dijo que van a seguir en el 2024. Están cerrando muchas, muchas fechas. Aparentemente, por suerte, le está yendo bastante, bastante bien. Y a nivel futuro... Eh, más allá de esto de la mano que yo les cuento eh, dice la verdad también es que tanto yo como mi guitarrista John Levin no sabemos hoy por hoy no sentimos que tenemos un nuevo disco eh, adentro nuestro dice eso puede cambiar yo soy el que escribe las canciones soy el cantante hoy en día Tal como lo era en la formación clásica de Dokken, y acá viene otro palo, escuchen esto, dice, yo no los quiero criticar a los músicos que tocaban antes conmigo, no a George Lynch, eh, dice, la verdad, él figura en un montón de créditos, pero el que componía éxitos como In My Dreams, eh, qué sé yo, eh, Alone Again, era yo. ...era yo, porque todo el resto de la banda... ...todo el resto de la banda... ...estaba más concentrada en buscar eh, cocaína... ...para encerrarse y drogarse durante días... ...dice, yo nunca lo hice, nunca, nunca me drogué... ...lo mío siempre fue la música... Eh, ...y si hay algo de lo que me arrepiento... ...es que yo compartí muchos créditos de mis canciones... Eh, ...cuando no lo debería, cuando no lo debería haber hecho cosas que, qué sé yo, hasta qué punto son comprobables, capaz George Lynch sale después y dice, mira, yo contribuía con tal cosa, cosas, viste, que los músicos dicen, eh, hay que escuchar siempre las dos campanas, veremos, veremos eh, si, si George Lynch sale, sale a, a decir eh, algo. Y después, bueno, como yo les vengo contando, también tenemos que estar atentos a lo que va a ser eh, esa especie de biopic que la gente de Netflix ya está trabajando y que va a tratar sobre un periodo de la historia de Dokken. A Fresley tuvo también una semana brillante a nivel de declaraciones. Realmente brillante. Ustedes saben que A Frisley siempre, siempre es muy picante cuando habla de Kiss. Un periodista muy malo le preguntó qué le había parecido eh, la despedida de Kiss con, esos, con la presentación de los avatares y Frizzly dice, mira, la verdad es que no lo entiendo dice, parecía algo dirigido a, a nenes, a niños y para mí eso no es rock dice, ¿quién puede pagar para ver eso? dice, para mí el rock es subirte un escenario colgarte la guitarra y sudar durante dos horas tocando a todo volumen, así que dice: No no entiendo, no, no sé cuál es el sentido, no sé cuál es el sentido de esto. Eh, por otro lado, le preguntan también eh, qué, qué sentía sobre el final de, de Kiss, y él dice: Mira, la verdad, estoy súper contento que ya no estén más, que haya terminado. Eh, porque ya nadie me va a comparar con ellos. Ahora yo voy a hacer lo mío, voy a salir a tocar eh, y nadie va a estar comparando lo que yo hago con lo que ellos están haciendo. Ellos ya terminaron, yo en cambio pienso seguir adelante. Esta semana también, mis queridos rockeros, hubo malas noticias por segunda semana consecutiva sobre Skid Row. Eh, la semana pasada se había conocido la noticia de la suspensión de tres conciertos de Skid Row. A raíz de que algunos miembros de la banda estaban luchando contra la gripe y contra el COVID. Bueno, esta semana suspendieron eh, tres conciertos más y todavía no están reprogramados. Y la verdad es que viene mal Skid Row y es una pena porque ellos tienen un gran disco llamado The Gangs All Here un discón que marcó el regreso a la buena, buena forma rockera de una banda excelente eso fue gracias al cantante Eric Gromwell y recordemos que hace 3-4 meses Skid Row tuvo que suspender la tercera etapa de su gira norteamericana junto a Book Cherry porque Eric Grunwell eh, había tenido que volver a enfocarse en su salud. Él dijo que necesitaba más tiempo para recuperarse, eh, digamos, de, de, de todo lo que había sido la intervención eh, a través de la cual le habían trasplantado la médula ósea, porque él, recordemos, sufría de leucemia, ¿Mm? Estuvo dos años y medio muy, pero muy mal, muy mal. Lo operan, eh, Row graba el álbum, salen de gira, una gira hicieron también eh, con, con los Scorpios, medio una residencia en Las Vegas donde tocaban ellos, fantástico. Venía muy, pero muy bien Row hasta que hace unos meses atrás tuvieron que apretar el freno para que... Eh, Eric Gromwell, pobrecito, se dedicara a su salud, ahora aparentemente ya el tipo estaba mejor, pero comienzan estos problemas de la gripe, el COVID se menciona nuevamente. Eh, digo, bueno, nada, esperemos que más pronto y más temprano que tarde, Skirrow pueda retomar esa buena, buenísima, excelente senda que habían inaugurado hace un par de años con la edición de The Gangs all here. Más o menos escuchan el podcast desde hace tiempo, sabrán que una de las noticias más más fuertes que me tocó dar fue la muerte de Alexis Laijo de los Children of Bodom. Había tenido una muerte espantosa por complicaciones con su adicción al alcohol. Eh, todo muy sórdido había, había resultado en aquel momento, poca información, después algunas cosas sí se fueron conociendo, pero esta semana algunos de los integrantes de la banda estuvieron dando detalles sobre los últimos, digamos, tiempos de Alexi Laijo, y la verdad es que se te pone la piel de gallina, porque cuentan, ellos hacen un último, un último show en vivo, un 15 de diciembre de 2019 en la ciudad de Helsinki. Dice, pero ya veníamos lidiando con toda una situación irremontable, porque Alessi Laijo estaba consumido consumido por el abuso de alcohol, de analgésicos. De hecho, de hecho, eh, la hijo muere justamente porque tenía una degeneración en el tejido conectivo del hígado y el páncreas, causada por el alcohol. Pero cuando le hacen la autopsia, también le descubren un cóctel de analgésicos, opioides medicamentos para el insomnio. Había sufrido problemas de salud a lo largo de muchos años, muchos, muchos problemas de salud mental. La banda dice que cuando dieron ese concierto final, todos, todos los compañeros de Alexis sintieron un alivio porque estaban hartos, cansadísimos. ...de los problemas... ...que les traía el hijo ...en forma constante... ¿Mm? ...dice... ...se transformó de ser un pibe... ...que era nuestro mejor amigo... ...se transformó en ser alguien... Eh, ...que era... ...irreconocible... ...a partir del año 2016... ...entró en una espiral... ...que realmente... No se podía creer. Uno no lo reconocía. En el 2019 decidimos... ...que la banda directamente no podía continuar. No podía continuar. Porque era... Eh, ...una cuesta arriba... ...permanente. Sucede... ...obviamente... ...lo que... ...nos pasó a todos... ...la pandemia... Y aparentemente ese periodo, bueno, terminó, terminó de ponerle todas las fichas de la desgracia a Alexi Laijo. Que ya venía muy mal, porque otra cosa que cuentan es que eh, en el año 2016 Laijo les había dicho bueno, a partir de ahora yo me voy a dedicar a tomar hasta morir. Un poco como el personaje de Nicolas Cage... ...que va a Las Vegas y se revienta... ...y chupa... ...hasta quedarse muerto... ...la película creo que era Living Las Vegas. Eh, dice... ...estoy decidido... ...a beber hasta terminar con mi vida. Y sus compañeros le dijeron... ...pero no podés decir algo así. Y no solo lo dijo sabes ...en el 2018... Lo repitió y era un tipo muy consciente que eso era lo que, lo que estaba haciendo, lo que quería hacer. Y además siempre decía que a nadie se le ocurriera sugerirle pedir ayuda porque él no quería recibir ninguna ayuda para sus problemas médicos. Iba a seguir bebiendo hasta morirse. Obviamente, también quedó trunca la posibilidad de una reunión que la tenían un poco prevista para el 2022. El manager de la banda, que además era muy amigo de la banda, se había puesto un plan como a largo plazo, después de la separación de en 2019. Se había puesto como objetivo ayudarlo, recuperarlo, volver a unir a la banda y salir a hacer, aunque sea una gira más, eh, con Alexi Laijo. Bueno, el resto de los integrantes de los Children of Bodom, todos, todos, estaban convencidos de que eso iba a ser una misión absolutamente imposible. Y claro, vos imaginate que estás conviviendo diariamente con una persona a la que ves suicidarse lentamente todos los días. Debe ser muy duro. Yo me acuerdo que cuando se conoció, por eso arranqué así esta sección. Cuando me, me, me puse a, a leer lo que había sido la muerte de Alexi Laijo, había quedado absolutamente impresionado. Y hoy en día les estoy contando esto después de varios años, que más o menos la historia ya sé. Bueno, se conocen algunas cosas nuevas como estas declaraciones, y me cuesta, me cuesta separarme, alejarme de esa sensación de angustia que sentí la primera vez que, que hablé sobre la muerte de este guitarrista, músico, realmente, realmente de otro planeta. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en el Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en la web www.elastronautadelrock.com. Y como yo siempre les digo, si diariamente se dan una vuelta por las redes del astronauta del rock, yo les aseguro que van a estar al tanto de todo lo que está sonando en materia rockera otra cosa, insisto con la radio online del astronauta del rock, estoy impresionado la cantidad de bajadas que ha tenido la aplicación es eh, realmente eh, demoledora no lo puedo creer la radio se escucha en todos lados, yo ya les dije, todo lo que es Sudamérica se está escuchando muchísimo, en Centroamérica también, en México, se escucha en los Estados Unidos, se escucha en Alemania, en España, en Francia. Eh, me estoy olvidando de algún lugar. Eh, bueno, le, también tengo oyentes en Noruega, Suecia. Muchísimas, muchísimas, muchísimas personas se han prendido a la radio del astronauta del rock que básicamente tiene... Un solo objetivo, acompañarlos a lo largo del día escuchando buen rock and roll. Le dan un descanso a las playlists que ya las conocen de memoria y se vuelven locos con música programada en forma personalizada. Cada canción que suena es una canción que elijo yo personalmente. La verdad es un cóctel super explosivo, hay cosas nuevas, hay viejos clásicos, hay rarezas, hay grabaciones en vivo que no lo pueden creer. La verdad, la verdad, estoy súper contento y se los eh, sigo recomendando porque muchas veces, capaz, estás eh, poniéndote a cocinar. Bueno, pones la radio, te voy a acompañar con excelente música cuando te vas a trabajar o a veces que estás eh, que no te puedes dormir te clavas unos lindos rock and rolls o si estás a la a, o te levantás muy temprano a la mañana, bueno, antes de pegarme una ducha y salir para la oficina o ponerme a trabajar, escuchás un poco de rock and roll. La radio online del astronauta del rock la pueden escuchar de distintas maneras. A través de la web, ahí hay un reproductor. Se meten en la web y escuchan. Y si no, bajan la aplicación. Si tenés un Android, para eh, bajar te tenés que meter en el Google Play. Eh, y después en el App Store por si tenés un iPhone así que no dejen de pegarle una escuchada ideal para acompañarlos y ahora sí y ahora sí como vengo haciendo eh, últimamente tengo que hablarles del de concurso el sorteo que estoy haciendo a través del Instagram del astronauta del rock estoy sorteando cajas de 6 maravillosos vinos finca natalina gentileza de los amigos de bodega putruel se vienen los dos últimos los dos últimos sorteos el que está vigente y después queda uno más y después van a tener que salir a comprar los vinos sepan que pueden participar que pueden ganar y se ahorran unos muy buenos mangos que vienen fenomenales para esta situación que estamos viviendo, al menos acá en la Argentina, te ahorrás unos buenos pesos y vas a disfrutar con la familia, ahora que llegan las fiestas, unos vinachos espectaculares, finca natalina. Así que hoy, hoy, los quiero volver a invitar a que vayan al Instagram, vean el posteo fijo que hay en el Instagram, en donde van a ver una botella con unas imágenes roqueras atrás, en ese eh, posteo fijo están las bases participan y a brindar por el buen rock and roll y por el año 2024 que la vamos a romper toda acuérdense lo que les digo y hoy yo voy a brindar con un fin caratalina ya para cerrar este programa del astronauta del rock voy a brindar por Mick Mars el querido Mick Mars ex guitarrista de Motley Crue que medio se lo sacaron de encima ...de una manera un tanto espantosa... ...a mí no me gustó para nada... ...medio lo ningunearon... ...pobrecito... ...esta semana lanzó un nuevo simple... ...Right Side of Wrong... ...Right Side of Wrong... ...que es el segundo simple... ...de lo que va a ser su álbum solista... ...que se va a llamar... ...The Other Side of Mars... ...el otro lado de Marte sería... Eh, y se va a lanzar el 23 de febrero también, no falta nada la verdad, mis queridos roqueros, este ha sido uno de los más lindos estrenos de una semana que como habrán visto, como habrán visto otra vez se eh, caracterizó por ser esas semanas raras del mes de septiembre la semana pasada estuvo tremenda la anterior había sido una semana bastante seca en cuanto a estrenos esta semana vuelve a ser una semana sequita de estrenos. Diciembre, ya sabemos, es así, yo siempre se los digo, las bandas se toman un descanso, no todas quieren meter toda la carne en el asador. En una temporada en la que, increíblemente, que alguien me lo explique, no sé por qué, eh, el mercado americano se vuelve loco escuchando esas canciones navideñas que son una cagada. Eh, pero bueno, hay gustos para todos. En ese sentido... Hoy vamos a brindar por el nuevo simple de Mick Mars, Right Side of Wrong. Un rock and roll de aquellos. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho y que viva el rock.